0: Olá, aqui quem está falando novamente é a professora Fernanda. Este é mais um áudio para te auxiliar na leitura, interpretação e realização da tarefa dessa semana. É, esses áudios eles têm o objetivo de é, ajudar quem tem problemas de concentração, quem tem dificuldade de interpretação de textos, imagens, quem tem baixa visão e até mesmo para quem tem preguiça de ler tá bom? Mas é claro que se você não tiver uma conexão legal, um equipamento adequado, não tem problema. A atividade por si só ela é bem explicativa. Qualquer coisa você também pode tirar dúvidas comigo no nosso próximo encontro síncrono, OK? Então vamos lá abrir um texto dessa semana. Ele é referente ainda à unidade um O Espaço Geográfico e Suas Representações Do primeiro tópico, a Geografia e Seus Conceitos Seu título, o Conceito de Espaço Geográfico A gente já falou um pouco sobre o que é a Geografia e o que ela estuda na semana passada, né na atividade da semana passada E hoje a gente vai começar falando sobre o conceito de Espaço Geográfico Que é um conceito importantíssimo para a Geografia foi a partir do momento que a geografia descobriu né, o seu objeto de estudo, o espaço, que ela passou a ser considerada uma ciência. Então, o espaço geográfico é exatamente o que a geografia estuda. Na semana passada, na atividade, a gente ficou descrevendo os elementos contidos nas imagens e durante muito tempo a geografia ficou perdida nisso, né, como uma... Uma, uma área do conhecimento que apenas descrevia os acontecimentos do mundo, que descrevia o que existia ao seu redor. Né? A partir do momento que a geografia identifica o espaço geográfico como um objeto de estudo, como um objeto de análise, é, a geografia passa a ser considerada então uma ciência. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse conceito. Já abriram o texto... Então, vamos lá. Segundo Milton Santos, um dos maiores geógrafos que o Brasil e o mundo conheceram, existem dois tipos de natureza. A primeira natureza, intocada, não transformada, e a segunda, artificial e transformada pelo trabalho humano. A partir dela, inicia-se a construção do que vem a ser o espaço geográfico, objeto de estudo da geografia enquanto ciência. Então, a primeira natureza é aquela que nunca sofreu nenhuma intervenção humana, né? só com elementos naturais, vegetação, é, rios, lagoas, mares, oceanos, é, os animais. E a segunda natureza, aquela que já passou por alguma transformação humana. E nessa segunda natureza, eu não estou falando apenas dos edifícios, das ruas, né? asfaltadas, das cidades ou das áreas agrícolas, eu estou falando também daquelas transformações que quase não são é, percebidas, como, por exemplo, um rio que já passou por uma canalização, por exemplo, né, de uma lagoa que tenha, por exemplo, um calçamento, uma orla para se andar de bicicleta ao seu redor. Ela passa a ter um valor para a sociedade, um valor turístico que seja, isso é, uma transformação, né? ela deixa de ser 100% natural. Voltando para o texto, o espaço é formado por um conjunto indissociável e também contraditório de sistema de objetos, todos os elementos existentes, e sistema de ações, humanas, e sociais, o que dá vida ao espaço, não considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se desenvolve. Então, vou dar um exemplo disso. Imaginem a nossa sala de aula, lá do nosso saudoso Colégio Pedro II. O conjunto de objetos, as carteiras, a cadeira do professor, o quadro negro, é, que hoje é quadro branco, né? De caneta. Enfim, ele, é, dessa maneira que esses objetos estão dispostos, fazem com que aquele ambiente seja uma sala de aula, certo? Agora... Se a gente tira esses elementos dali, ela pode virar apenas uma sala. Se eu coloco um microfone, uma luz colorida, vira uma sala de festa. né? Também tem que ter um aparelho de som para ter música no ambiente, para virar uma, um ambiente de festa. Se eu coloco é, qualquer outro objeto, ela pode mudar a sua configuração, a sua função. Mas o que vai transformar essa sala num espaço... São as ações, o que dá vida a ela. Então, se eu coloco os alunos sentados, uniformizados e o professor dando aula, aquilo ali é um espaço de sala de aula, né? De um colégio. Mas se eu coloco com os mesmos objetos, tá? As mesmas carteiras, as mesmas cadeiras. Se eu coloco, por exemplo, médicos, enfermeiros, aquela pode virar da mesma maneira que está configurada uma sala de saúde, né? Então, um ambiente de saúde. Então, a gente dependendo do sistema de objetos e do sistema de ações que nós tivermos naquele ambiente, a gente pode ter configurações diferentes. O espaço geográfico é assim. Ele é dinâmico, ele é vivo, ele se desenvolve ao longo do tempo. Então, vamos voltar ao texto. No começo, era a natureza selvagem, formada por objetos naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados, e depois cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina. Por meio da presença desses objetos técnicos, hidrelétricas, estradas, cidades, o espaço é marcado por esses acréscimos, que lhe dão um conteúdo extremamente técnico. Ou seja, a primeira natureza seria a origem das coisas, que serão transformadas em objetos pela ação do homem, Usando como meio a técnica Essa é a principal forma de relação entre o homem e a natureza Definida como um conjunto de meios instrumentais e sociais Com os quais o homem realiza suas ações Sua vida produz e ao mesmo tempo cria o espaço Assim o espaço se torna um sistema de objetos cada vez mais artificiais Povoado por sistemas de ações igualmente imbuídos de artificialidade. Então, ao longo da história, nós teremos cada vez mais a natureza transformada. Então, o espaço geográfico seria esse conjunto de um sistema de objetos. Aí a gente tem que lembrar também que dentro desses objetos nós temos os elementos naturais. Então, dentro de uma cidade, a gente pode ter um rio, uma lagoa, as, as árvores, que são elementos naturais. Os elementos sociais, né? os prédios, as avenidas os carros e o sistema de ações, sempre conduzidos pela sociedade. Então a vida daquela cidade, as pessoas indo e vindo para o trabalho, para a escola, os engarvamentos, né, é, são as ações humanas que fazem daquele ambiente uma cidade. Mas a técnica que vai ser desenvolvida ou não, de acordo com a passagem do tempo, o desenvolvimento econômico das, das nações, né, a gente sabe que existem é, cidades e, e ambientes e países muito mais ricos e têm condições de alcançar muito mais técnicas desenvolvidas que podem ser utilizadas no espaço e, obviamente, o tempo, com o passar do tempo e a, e a transformação desse espaço. O tempo é importantíssimo para a gente entender o espaço, se a gente pensar, por exemplo, no próprio bairro do Maitá, a nossa escola ela tem 180 anos, né? Então é um elemento que foi colocado num momento histórico específico. Se nós formos um pouquinho ali para a Rua Voluntários da Pátria, a gente vai ver várias construções antigas que foram, inclusive, transformadas ao longo do tempo. Né? A Casa e Vídeo é uma casa super antiga. É, de um tempo histórico muito marcado, mas se você entra nessa casa, ela já foi pintada de amarelo, ela tem um ar-condicionado super potente, vende eletrodomésticos, então ela já foi ali ocupada por uma outra atividade nesse, nessa passagem de tempo. Então, por isso que o tempo é muito importante para a gente entender o espaço geográfico, ok? Então, vamos voltar para o texto. Toda a criação de objetos responde a condições sociais e técnicas presentes num dado momento histórico. Sua reprodução também obedece às condições sociais. Algumas pessoas adotam a novidade em breve espaço de tempo, enquanto outras não reúnem as condições para fazê-lo, ou preferem recusá-la, permanecendo com modelos anteriores. Se cada época cria novos modelos, o seu uso, porém, não é universal. Cada sociedade absorve as transformações de uma maneira, dependendo do seu contexto socioeconômico e cultural. Então aí a gente tem duas imagens. Um, a primeira imagem, as aldeias kra ou eu não sei exatamente como se pronuncia no Tocantins, né? E aí vocês veem a configuração do espaço dessa... Aldeia, né? Dessa tribo indígena, ela caracteriza exatamente os traços culturais da sua sociedade, que é uma sociedade que ela é mais coletiva, a vida dela é mais é, conjunta. Portanto, as suas casas estão dispostas assim, um círculo, e eles têm um espaço de convivência no meio desse círculo, aonde eles fazem as suas atividades coletivas, certo? E do, do lado dessa imagem nós temos aí a imagem de Nova York, da rua Times Square, uma das ruas mais movimentadas e mais badaladas é, da cidade que fica nos Estados Unidos. Se você olhar, é, ela é bem típica da sociedade industrial, capitalista, né? com muitas cores, muitas propagandas, muita gente na rua, mas se a gente não tivesse essa legenda, poderia se tratar de uma outra grande cidade em qualquer outra parte do mundo, como, por exemplo, Tóquio, como, por exemplo, é, deixa eu pensar aqui, Londres, até mesmo cidade de São Paulo. Talvez não com tantas luzes, não com tantas propagandas, mas na mesma é formação, na mesma situação, uma rua movimentada com prédios altos e cheios de propaganda. Isso a gente encontra até mesmo no Rio de Janeiro, certo? Poucos objetos são hoje oferecidos sozinhos e também não funcionam isoladamente. Lembramos, por exemplo, a relação entre os elementos da cadeia do frio, hoje tão essencial ao cotidiano de boa parte da humanidade. Há uma relação necessária entre a geladeira e o freezer domésticos, o caminhão, refrigerados, depósitos frios nos comércios e os grandes frigoríficos e fábricas. Trata-se de um modelo cujos elementos apenas são viáveis em conjunto. Podemos olhar a tela da televisão domiciliar sem nenhuma outra reflexão sobre o sistema de que está inserido mas não nos poderíamos beneficiar do que ela nos traz, se ao mesmo tempo não houvesse a produção do programa, a estação de emissora de sinais e as torres de sua distribuição e redistribuição. Tudo encadeado em uma rede, outro conceito importante para a geografia. Então de nada adianta a gente comprar, por exemplo, uma televisão se ela não tiver conectada ao cabo que liga aos canais né? e se esses canais não estiverem produzindo também alguma programação. De nada adianta a gente ter um celular super moderno se nós não tivermos atrelados a ele uma conta que está ligada a uma antena que vai reproduzir esse sinal. Então, o que eu estou falando aqui é que a, é, toda a, a questão da rede, né, que é um, é um conceito super importante para a geografia, é, configura o espaço. Então, as cidades estão interconectadas pelos cabos, pelas é, linhas de, de transmissão das comunicações, pelas rodovias, ferrovias, é, pelo sistema aéreo. Então hoje o espaço geográfico ele tem essa integração, assim como os objetos eles não podem ser separados das ações. De nada adianta ter lá na escola, no colégio Pedro II uma sala de aula se ela está vazia. Quem faz aquilo ali ser uma sala de aula são os alunos, os professores presentes. Eu nem posso falar muito que me dá saudade. Então as ações estão sempre junto dos objetos, eles não podem ser separados. Voltando para o texto. Por isso, os objetos não nos permitem o conhecimento se ouvirmos separados dos sistemas de ações. Os sistemas de ações também não se dão sem o sistema de objetos. O sistema de objetos e o sistema de ações interagem. De um lado, os sistemas de objetos condicionam a forma que se dão as ações e, por outro lado, o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre pré-existentes. É assim que o espaço encontra a sua dinâmica e se transforma ao longo do tempo, uma categoria importante para a análise do espaço. As técnicas e as formas de apropriação e transformação da natureza evoluem e deixam as marcas das ações sociais no espaço, ao mesmo tempo que todas as nações, culturas, economias não são iguais em todo o globo. Suas expressões sobre o espaço também serão diferenciadas. Por isso, o mesmo geógrafo afirma, que o espaço geográfico é um produto do acúmulo desigual de tempos. Né? Aí a gente tem duas imagens da Praça 15 no centro do Rio de Janeiro. A primeira, né, que tem aí uma construção super antiga, ainda é da época da colonização. Se eu não me engano, era onde as pessoas pegavam água. Isso é uma fonte. Né? E do lado, uma imagem do Shopping Nova América. Vocês notem aí a torre bem comprida. É porque esse shopping, que fica na cidade do Rio de Janeiro, no passado foi uma fábrica. E essa fábrica era uma fábrica de tecidos e usava essa chaminé. Nem as fábricas atuais usam mais esse tipo de energia né, para precisar de chaminés. A exceção das siderúrgicas, das metalúrgicas, uma fábrica de tecido não precisa mais de uma chaminé. E hoje, nesse espaço, foi construído um shopping center, e aí vocês têm essas vidraças aí super modernas, boa parte da fachada ainda é da fábrica, mas é por uma questão de visual, né uma, uma questão de design diferente, que eles aproveitaram esse ambiente, certo? E aí tem um vídeo que é o vídeo Pajerama, quem fez as atividades do ano passado, esse vídeo estava nessas atividades, eu vou trazer alguns elementos das atividades do ano passado, porque eu vi que a maioria não viu todas as atividades, então tem alguns é, exercícios, alguns vídeos que são bem legais e bem importantes para a gente refletir a matéria desse ano, por isso eu estou repetindo em algumas delas, e esse é o vídeo Pajerama, ele é bem curtinho, tem 9 minutos, então não deixem de assisti-lo para entender exatamente a questão da cultura, da passagem do tempo e da transformação do espaço, tá bom? E agora a gente vai falar do conceito de paisagem, que é um conceito bem importante para a geografia. A gente já estava falando dele na atividade anterior, mesmo que vocês não perceberem, sem vocês perceberem, né, desculpa. É, na verdade, paisagem é uma palavra que está no nosso cotidiano, que está no nosso dia a dia. A gente usa essa palavra, mas para a geografia ela tem todo um sentido especial. Quando a gente estava descrevendo os elementos das imagens na atividade anterior, a gente estava exatamente descrevendo o que a gente via, a paisagem. Então vamos ao texto. Vamos falar só um pouco sobre a paisagem e a nossa percepção sobre ela. Para a geografia, paisagem é um conceito, com muitas definições. Mas, de maneira geral, podemos dizer que a paisagem é a estrutura material visível e sentida do espaço geográfico, aquele que é produzido pelas ações humanas ao longo do tempo. É tudo aquilo que vemos e sentido, naquele momento, sobre o que está ao nosso alcance. Então, imagina uma fotografia, tudo que você pode ver naquele momento instantaneamente. São aqueles elementos que compõem a paisagem. Mas se de repente você tira uma fotografia em outro momento do dia, vai ser uma paisagem completamente diferente do mesmo local. É só a gente imaginar, por exemplo, a praia de Copacabana num domingo meio-dia, lotada, né, a respeito ao isolamento. Né? Estamos numa pandemia, mas vamos falar numa situação pré-pandemia. É, você vai ver aquela praia lotada, abarrotada de gente... Agora, se você tira a foto do mesmo local meia-noite, já é uma outra paisagem totalmente diferente. Porque a paisagem ela é instantânea. Tudo aquilo que a gente consegue ver ou sentir daquele local num determinado momento. Então, vamos aqui falar da paisagem natural e humanizada, ou social, ou antrópica. Tem muitas definições para a paisagem que foi transformada pelo homem, tá bom? Então vamos lá. Essa classificação de paisagem ainda é muito comum. Pela própria definição, a paisagem natural seria aquela onde predominam os elementos da natureza, a chamada... É, desculpa, me perdi, voltando. Seria aquela onde predominam os elementos da natureza. E a chamada paisagem social, humanizada, cultural ou antrópica, tanto faz a definição, tá? O um nome fala sobre a mesma coisa. Aquela que já sofreu alguma intervenção da sociedade. Porém, nem tudo pode ser definido apenas ao que os olhos veem. Observem as imagens a seguir. Ambas mostram o mesmo local, o Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu. Na primeira imagem vemos apenas as cachoeiras, os elementos naturais. Já na segunda, é possível ver a passarela por onde os turistas passam, um elemento humanizado, mudando a sua classificação, apesar do predomínio de elementos naturais. Para além da imagem, temos o parque, demarcado em seus limites, a cobrança de ingressos e de passeios turísticos dentro dele, lojas, restaurantes e até hotéis. A, paisagem, a ideia de paisagem natural ficaria deturpada. Então nós temos duas imagens do mesmo parque. Né? A primeira a gente só consegue ver elementos naturais, as cachoeiras, a vegetação, né? muita água. E na segunda, o mesmo local, só que visto um pouquinho de cima. E aí a gente consegue ver a passarela por onde os turistas passam para ver as cachoeiras. Do lado esquerdo tem um elevador panorâmico, você pode subir vendo as cachoeiras, é um lugar bem bonito. Mesmo que você não estivesse vendo esses elementos... A própria ideia do Parque Nacional, né? quem já foi lá ver essa imagem já sabe que se trata da, das Cataratas do Iguaçu. A ideia de que alguém demarcou esse parque, botou um, um portal nesse parque e ali tem a cobrança de ingressos. Essa área, apesar de natural, ela já passou a ter um valor econômico. Né? Os turistas entrando, saindo, é, fazendo passeios, tirando fotos, ela já tem alguma transformação. Né? fora o lixo, né? que a gente não pode esquecer que por onde as pessoas passam elas acabam deixando é... então a própria ideia de, de paisagem totalmente natural ela fica meio deturpada não é bem natural, já teve alguma transformação voltamos ao texto se pararmos para pensar que o planeta já sofreu impactos ambientais suficientes para modificar toda a dinâmica da natureza até mesmo nos locais mais inóspitos, como os polos, como, por exemplo, as mudanças climáticas, chegaríamos à conclusão de que não existe mais qualquer natureza sem intervenção humana. Paisagem, portanto, é o que percebemos e também o que são resultado dos processos que a constroem. Podemos, então, usar outra classificação, a de paisagem intensamente transformada, paisagem pouco transformada e de paisagem indiretamente transformada. Imaginem uma ilha no meio do oceano pacífico, tá? essa ilha está desocupada, então ela não tem nenhum elemento social, ela não tem nenhum elemento humano nela, a gente poderia dizer que se trata de um elemento, uma paisagem natural, porém ela está no oceano pacífico e o oceano pacífico ele está sendo constantemente poluído pelas cidades, né? pelos dejetos das cidades, das indústrias, pelos navios, enfim, por todo o lixo que a, a humanidade produz né, Dizem até existir uma ilha de lixo no meio do oceano pacífico Se uma tampinha de garrafa PET tem a chance de chegar nessa ilha Ela deixa de ser totalmente natural A mesma coisa se a gente falar sobre a poluição atmosférica Ainda mais se a gente né, acreditar que essa poluição atmosférica Está causando alguma intervenção no clima Ou mesmo na qualidade do ar se está sofrendo alguma intervenção na qualidade do ar, por mais que nós não vejamos essa poluição, ela está causando uma interferência, certo? Nem que seja no microclima, nem que seja lá no, no, na alga daquele oceano que vai se transformar por conta dessa ação humana. Então, ela deixa de ser totalmente natural. Voltando ao texto... A sociedade, movida por necessidades e interesses, transforma a natureza a partir do seu domínio técnico e cria o seu espaço. Cidades, indústrias, fazendas, dentre outras estruturas espaciais, são criadas desse modo. Domínio técnico. Conjunto de técnicas hegemônicas num dado período histórico. Hum, ao analisarmos uma paisagem, podemos ter dimensão do tempo em que ela foi produzida e também do domínio técnico no qual ela estava inserida. Tomemos como exemplo a cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. Naquele tempo, a cidade apresentava construções baixas e ruas estreitas. Já nos dias de hoje, vemos muitos prédios e avenidas largas. Mas o que mudou de lá para cá que explique tais mudanças na estrutura espacial da cidade? Dentre outras coisas, as técnicas de construção civil não eram tão avançadas quanto são atualmente. Além disso, as ruas não seguiam a lógica da circulação do automóvel, que ainda estava sendo introduzida, mas sim a lógica de circulação do pedestre. Então a gente vê a primeira imagem aí da Praça 15, de novo a Praça 15, é um dos, do, dos ambientes que a gente consegue ver mais a passagem do tempo hoje, né? A gente ainda tem nessa primeira imagem as construções da época colonial, vocês veem que não tem nenhum asfaltamento no, 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 no solo, né? não tem ruas, porque naquela época não havia os automóveis circulando na cidade do Rio de Janeiro. E uma imagem mais atual. A gente até consegue ver lá a fonte, de novo, como eu falei para vocês, uma construção aí à esquerda ainda do período colonial, que hoje é um museu, né? E os prédios mais modernos, a praça totalmente calçada para passagem dos pedestres. Ali atrás tem as avenidas, para quem conhece a região, né? Então, a, a paisagem se transformando com o domínio técnico. E se a gente pensar numa cidade de um país um pouco mais desenvolvido, esses prédios são muito maiores, né? principalmente nas capitais financeiras do mundo, para abrigar muito mais escritórios e sedes de empresas. Enfim, cada cultura, cada é, local vai ter uma absorção diferente da técnica técnica. E isso vai transformar a paisagem, certo? Voltando ao texto. Conseguiríamos perceber e aprender a paisagem mesmo se não pudéssemos vê-la? A percepção da paisagem é muito subjetiva e ela mobiliza os nossos diferentes sentidos. Podemos dizer que além das formas e das cores, as paisagens também têm cheiros, sons e podem ser tocadas. Imagina uma praça de alimentação de um shopping center, mesmo de olhos vendados poderíamos presumir que estamos nesse local O barulho das vozes que se misturam e se abafam, o cheiro inconfundível da pipoca do cinema, daquela lanchonete que você gosta Ai, que saudade de um shopping E, e aí deu para ter uma ideia de onde está a mesma coisa poderia se aplicar à praia. A brisa no rosto, o cheiro da maresia, o barulho de ondas quebrando no mar, o sol que queima sua pele e a areia que gruda nos seus pés e os gritos de óleo mate, ó oh, biscoito globo. É, minha sonoplastia não é muito boa. Será que esses elementos se a uma praia carioca? Mesmo que não pudesse vê-la? Acho que sim, hein? Agora tipo, me deu até vontade de ir para a praia. Agora te convidamos a um exercício simples de percepção da paisagem. Como você percebe que está representada ao lado? O que ela significa para você? Provavelmente você deve ter pensado que a linha vermelha é uma via de circulação daquelas bem barulhentas e poluídas, ou algo do tipo, e que pode estar nesse engarrafamento. E que estar nesse engarrafamento seria muito chato e uma perda do nosso precioso tempo. Então a gente tem aqui a imagem ao lado, o engarrafamento. Bem intenso na linha vermelha, poderia ser no Rebouças, poderia ser na Rua Maitá, na São Clemente, né? Nós convivemos muito com isso no bairro do Maitá. Para uma experiência mais completa, acesse o link logo a seguir e aumente o sol. Esse link ele vai levar a um áudio muito característico dessa paisagem, né De, desse ambiente é, que está retratado na imagem. Seguindo o texto, cliquem nele, aumentem o som para ver a paisagem e sentir a paisagem. Na sequência, temos outra imagem da mesma via expressa. Veja se pode haver uma outra percepção sobre ela. E para o vendedor ambulante, qual deve ser o significado dessa via expressa? Para ele, a linha vermelha e seu engarrafamento são o espaço de trabalho e a forma de garantir o seu sustento e de sua família. Os vendedores ambulantes da linha vermelha torcem para que haja engarrafamento. Então, enquanto a gente quer fugir do engarrafamento? Acho um engarrafamento, né? A gente tem uma percepção pré, por, pelo engarrafamento muito ruim. Essas pessoas dependem que o engarrafamento exista. Né? Então, cada paisagem vai ter uma percepção muito diferente, dependendo da pessoa. Ela é muito própria, muito individual. Vamos para uma nova reflexão sobre a paisagem. Qual é a sua percepção sobre a imagem ao lado? O que ela significa para você? Não sabemos o que você pensou, mas provavelmente nada que vai fazer você perder o seu sono hoje, pois é algo que acontece a milhares de quilômetros da sua casa. Nas próximas atividades, veremos que as queimadas na Amazônia não geram problemas apenas por lá e que, na verdade, podem afetar, e muito, a nossa vida no Rio de Janeiro. Mas voltemos a isso depois. Agora vamos conhecer, queremos conhecer a sua percepção sobre essa outra paisagem, uma área da floresta amazônica destruída pela extensão das queimadas. O que a destruição da floresta deve significar para esses índios? Todos nós nascemos e crescemos em um lugar onde convivemos com outras pessoas, interagindo em um vasto conjunto de valores, hábitos e experiências ou seja, em um ambiente sociocultural particular. Como esses índios devem se sentir considerando que esses vínculos parte de sua identidade com a floresta? Mas o que será que a floresta amazônica é para os fazendeiros que invadem as terras dos índios e atenham fogo nelas? Provavelmente apenas uma fonte de lucro. Então, mais uma vez, a percepção é totalmente diferente. Para os índios, é mais do que a sua moradia. A cultura indígena, ela é parte, o índio se insere como parte da natureza. É como se a natureza pertencesse à família dele, é uma extensão dele. É como se a pessoa e a natureza estivessem incluídas em um organismo vivo, único. Então, é muito mais do que a perda do alimento e muito mais do que a perda da sua moradia. É bem triste. É a perda da sua identidade. Com esses exemplos, concluímos que a percepção da paisagem é um exercício subjetivo, cujo resultado varia de acordo com o ator social que a observa. Mas, a partir dessas diferentes visões, podemos identificar e revelar os objetos de certas estruturas espaciais, as intenções e interesses dos diferentes sujeitos envolvidos e até mesmo problemas e conflitos existentes no espaço geográfico. Imagens, pinturas, sons, odores, experiências sensoriais cotidianas, todos os aspectos percebidos pelos sentidos, influenciam na percepção da paisagem. É o contato com a realidade momentânea, definida pelo conjunto de formas que em um dado momento experimentam as heranças que representam as sucessivas relações entre o homem e a natureza. A paisagem reproduz a expressão de diversos tempos. O contexto histórico que foi concebida, podemos con podendo conter elementos inseridos do passado, coexistindo com os atuais. Mesmo que por acaso essas formas possuam novas funções. A paisagem é a expressão do meio do ambiente natural, cultural das ações de uma determinada sociedade, resultado do uso de diferentes técnicas desenvolvidas em cada período, da arquitetura, das atividades econômicas, entre outros. E a gente tem duas imagens da Praia de Copacabana. Uma pré-pandemia e a outra pós-pandemia, né, então a praia vazia, na época ainda do início da quarentena, aonde ir às praias estava proibido, hoje em dia a gente sabe que mesmo é proibido, ou mesmo precisando evitar aglomerações por conta de uma situação né? atual da pandemia, a gente ainda consegue ver essas imagens aí de praia lotada, mas, né, não deveríamos, ou pelo menos aqueles que temem pela propagação do, do vírus, da sua saúde. A gente entende que tem aqueles que precisam trabalhar e que é uma realidade muito complexa a que a gente está vivendo, mas é, focando um pouco aqui no conceito de paisagem, é uma ação que muda né, o cenário é, momentâneo do mundo inteiro. Os estádios é, vazios, os estádios de futebol, os shows cancelados, as festas esperamos que a vacina consiga prosseguir para que essa paisagem não seja né, vista com maus olhos, mas que possa é, voltar a acontecer com mais naturalizado, naturalidade. Agora vamos comparar o conceito de espaço e de paisagem, porque eles são possíveis né, de, de confusão aí de, de, de confundir um conceito do outro. Paisagem e espaço não são sinônimos. A paisagem é o conjunto de formas que em um dado momento exprimem as heranças que representam as sucessivas relações localizadas em um homem e a natureza. Lembra da foto momentânea, tudo aquilo que a gente consegue ver naquele momento. O espaço é, além do conjunto dessas formas, né? além daquilo que a gente vê naquele momento, a vida, a dinâmica social que as anima. As relações sociais, econômicas e de poder que se desenvolvem no espaço nem sempre são visíveis na paisagem. A paisagem costuma ser definida como as formas com que a produção do espaço geográfico se revela diante dos nossos sentidos. Resumidamente, paisagem é o que a gente vê e sente naquele momento, como um retrato. O espaço geográfico é toda a dinâmica por trás que vai explicar a existência de tudo aquilo que a gente vê. Bom, chegamos ao final do texto, eu espero que vocês tenham entendido. Agora a gente segue aí com dois exercícios, com bastante imagens, bem tranquilos, vamos lá. A partir da sequência histórica da formação do bairro de Copacabana, desde o final do século XIX até hoje, respondo. Então, do lado direito a gente tem uma sequência de imagens que mostra o bairro de Copacabana, o que seria o bairro de Copacabana no passado, né? só com elementos naturais, né? sem nenhum tipo de intervenção humana depois com alguma intervenção esse primeiro edifício que tem aí é o Copacabana Palace foi uma das primeiras construções da Avenida Atlântica, já tem aí a Avenida Beira Mar né? é, bem no litoral e as configurações mais atuais com os edifícios bem largos, a duplicação da Avenida Atlântica o aterro da Praia de Copacabana, que a Praia de Copacabana sofreu o aterro para ter essa extensão de, de areia bem grande. Então vamos lá. Letra A. Explica a importância dos fatores tempo e técnica na compreensão da evolução urbana retratada ao lado. Então você vai pegar o tempo e a técnica e vai explicar essa evolução. Letra B. Indique dois agentes produtores do espaço geográfico retratado nas imagens e explique como eles atuam nesse processo. Então você vai olhar quem foi que produziu esse espaço. Né? Dois agentes, dois elementos que transformaram esse espaço ao longo do tempo. Desculpa. Letra C. É certo afirmar que ainda que diferentes tempos estejam presentes no mesmo espaço, Assumindo as mesmas formas, as funções dos objetos são sempre as mesmas? Cite um exemplo. Não precisa ser necessariamente sobre Copacabana, tá? Você pode usar qualquer exemplo da, sua, da cidade do Rio de Janeiro, do seu bairro ou de outro local que venha à sua mente. Número 2. Tem uma sequência de imagens aí. Eu procurei imagens bem bonitas para a gente refletir. A primeira imagem, letra A, Via Láctea. Né, todo o espaço sideral, aí todas as, as, as constelações e planetas, enfim. Letra B, a Antártica. Letra C, o Grand Canyon, que fica no, nos Estados Unidos. Letra D, Lençóis Maranhenses, né, que fica no litoral do Maranhão, no Brasil. Letra A, o vulcão Anak Krakatau que fica na Indonésia, ele está em erupção, aliás, a Indonésia sempre tem algum vulcão em erupção, algum vulcão ativo, e a letra F, a nossa cidade do Rio de Janeiro ali, com a enseada de Botafogo, dá, talvez dê para pegar um pouquinho ali do bairro Maitá, acho que não, não sei, mas enfim, a enseada de Botafogo, com o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, tá certo? E o bairro de Botafogo, acho que está melhor retratado. Aí tem os links se vocês quiserem ver as imagens maiores, tá bom? Aí as perguntas. Letra A. Aponte aquelas imagens, no caso, que ilustram o conceito de espaço geográfico. Justifica a sua resposta. Pode ser uma ou mais de uma, tá? Tem uma resposta específica. Letra B. Aponte aquelas que ilustram o conceito de paisagem. Justifica a sua resposta. Mesma coisa, pode ter uma ou mais de uma. Eu aguardo as suas respostas pelo Moodle. Qualquer dúvida, vocês podem entrar no fórum, podem mandar e-mail. As respostas elas podem ser com foto do caderno, Podem ser com texto online, está facilitando bem a correção o texto online, porque não precisa fazer o um download, mas se você quiser fazer no Word, em PDF, como você preferir, tá bom? E é isso, é, eu fico aguardando as respostas e até a próxima atividade.